0: El duelo está presente, sugiero que me dejes para luego regresar, porque sé muy bien que si tú te vas y mientras estás
1: Queridos amigos, muy buenas tardes, como todos los miércoles a las 7, eh, iniciamos nuestro, eh, nuestro programa eh, Mejorarte eh, en Proyecto Radio, eh, con nuestra querida amiga Diana Marta Calleja, que bueno, como siempre le mandamos un grandísimo saludo, ya mero llega, creo que llega el, el domingo de su gira por Colombia, nos tiene que contar buenas noticias de qué ha pasado en ese viaje, porque creo que le ha ido muy 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 bien. Eh, estamos esperando que se conecte el arquitecto Alejandro Velasco. Eh, es increíble, pero la parte tecnológica siempre nos cuesta, nos cuesta algún trabajo. Eh, eh, pero yo no dudo que que pronto esté Alejandro porque vamos a poder charlar. Ah, ya está aquí Alejandro. Buenas noches eh, Alex. Bienvenido. Este, eh, mira, estamos charlando. Le estoy diciendo primero que mandé un muy cariñoso saludo a mi amiga Diana Marta Calleja, titular de este programa, eh, mejorarte. Eh, eh, les decía a nuestros amigos que ya llega el domingo y bueno, va a ser muy muy bueno para nosotros pero ya está aquí el artista el artista Alejandro Velasco les voy a contar un poco miren eh, Alejandro, para que hablemos de héroes anónimos él durante veintitantos años fue un impresionante héroe anónimo, porque él le dio cuerpo, tercera dimensión, a las preciosas esculturas que veíamos de los más grandes artistas mexicanos, como era la maestra Leonora Carrington, como fue el maestro José Luis Cuevas, eh, como le ha dado cuerpo a la obra de Vicente Rojo, de Sergio Hernández, este, de muchos, muchos artistas, de Juan Soriano, bueno, de una infinidad y durante muchos años él fue el principal héroe anónimo eh, porque él siempre estuvo detrás las obras invariablemente aunque él las creaba les daba tercera dimensión las fundía muchísimas veces las modelaba y siempre las moldeaba pero siempre estaba detrás y a la hora y la hora, pues resulta de que los que firmaban las piezas eran esos grandes artistas. Bueno, eh, ahora nos va a contar Alejandro cómo fue esa labor de tantísimos años dándole cuerpo a ese trabajo de fundición eh, para las obras de esos grandes artistas. Alex, no sé si tu micrófono está abierto. No te oigo. Eh, eh, ahora, ¿me escuchas? Muy bien. Ya, perdón. Entonces, Alex, en primer lugar, darte la bienvenida. Gracias. Eh, hoy no nada más eh, estoy charlando con un con un maravilloso artista. Yo le digo artista porque su trabajo realmente era el de un artista que firmara las obras otras personas no le quitaba ni un ápice de trabajo y de realización artística Alejandro. Eh, ahora nos vas a contar, Alex, porque yo he dicho que tú eres el primer héroe anónimo, pero atrás de ti, cuéntanos todo este proceso, cómo llegaba la maestra Leonora Carrington, cómo te entregaba la pieza para que luego tú le hicieras
0: una imagen monumental. Cuéntanos, Alex. Bueno. Primero era la idea, ella siempre decía que tenía la musa, ¿no? que la musa estaba con ella, que había hecho un dibujo, un boceto, ya fuera en plastilina en formato pequeño, pequeño de ese tamaño, ¿no? <risa> o de este tamaño, o un dibujo, y entonces que ese personaje lo quería desarrollar. Entonces, en el caso de la maestra Leonora, me platicaba la historia un poco de ese personaje, qué es lo que hacía, o qué, era, o qué fue, eh, qué quería decir, algún significado dentro de, de, de todo lo que fue este, los celtas, ¿no? Ya ves que ella siempre fue toda sobre esta basada y los celtas. Entonces yo la escuchaba, platicaba con ella, eh bromeábamos, nos relajábamos un poco y entonces yo me iba con la idea que ella me dejaba para poder desarrollar el personaje. Empezaba yo a trabajar su personaje en un formato pequeño, 30, 40 centímetros y se lo llevaba a revisar. Cuando ella lo revisaba, ella me decía, este, me gusta, hay que corregir este una mano, un pie, la boca, por lo regular siempre eran las bocas. Y a mí me gustaba porque yo al, a, a, cuando hacía el agrandamiento trataba de dejar ese detalle así como un poco inconcluso para que ella metiera las manos, porque siempre me gustaba que ella metiera las manos en sus piezas para que sintiera la pieza, ¿no? para que ella le diera ese sabor. no Y, y me decía, quiero corregir más suba va" y yo estaba corrigiendo con ella, tratando de que yo serían sus manos de ella, ¿no? Entonces, pues técnicamente siempre la tuve que apoyar y, y siempre fue para mí maravilloso platicar con ella, revisar, poner claves en las piezas, porque todos los bronces que hicimos de ella en este taller, en la fundición, todos llevan unas, unos candaditos que, que pudimos hacer para... Eh, la legitimidad de las piezas, ¿no? Que, que sean legítimas siempre y si llegara a haber alguna copia por ahí que no, que no fuera autorizada, pues inmediatamente se pueda se rastrear, ¿no? Se puede identificar. Y todo eso lo platiqué con ella. O sea, todas esas cosas eran de su, de su mente, de su cabeza. Pero siempre fue maravilloso porque me hacía viajar, Memo. Me hacía viajar con ella. Yo tenía que, que meterme en sus ideas, envolverme en, en, sus, en sus anécdotas, en sus historias de estos personajes, para que yo se los pudiera desarrollar. Yo cuando entré con ella, llegué con ella, era yo muy joven, muy, muy joven, y no me tenía confianza. Entonces, imagínate un calibre de Leonora Carrington que llegara a un chamaco de, no sé, 25 años, pues para nada, ¿no? Que le iba a dar la confianza. Entonces, cuando me dice, este, no, pues es que no puedo, al principio no puedo, o sea, ¿tú ¿cómo voy a confiar en ti? Este, no sabes quién soy yo, eh, déjame ver. Pero la puede convencer con hechos, con mi trabajo. Y cuando me deja la primera pieza, la primera obra y se la resuelvo, fue pues la entrada con ella. Pero
1: eh, lo que nos tienes que contar es que... ¿Cuántas piezas
0: hiciste con Leonora? Fueron más o menos, no tengo el número exacto, pero sí fueron como 127, 129 modelos. modelos. Claro, es que incluso hay un libro muy bonito tuyo
1: de la Fundición Artística Velasco, donde estás fotografiado... Eh, con la maestra Leonora y con cada una de esas piezas que es el, debo decirte que es un archivo maravilloso porque sí. además es genial ¿te acuerdas que hay fotos de la maestra Leonora hincada en cuatro en cuatro manos ¿ok? Sí. a los noventa y tantos años revisando una escultura de cuatro metros eh, y así como eso lo mismo este, su vida en un banco, revisándolas. Era una persona sumamente minuciosa. Yo tuve la suerte de conocerla, de tratarla, no, no con tanta profundidad como tú. Tú realmente no es que la conocieras, es que conviviste en todos sentidos con ella y creo que, que eh, a ti te dejó una buena escuela. Y luego ya veremos que dejó también bastante huella en ti. Este, ah, mira, ese es de. Ahí está, ahí está la maestra Leonora. Eh, te digo, eh, pero, pero también vamos a decir que no fue el único artista que confió en ti, Alex, porque realizaste mucho de la obra del maestro Juan Soriano, otro grandísimo artista. Y realizaste mucho de la obra del maestro José Luis Cuevas eh, y de la, del maestro Vicente Rojo, de Sergio Hernández. Este, ¿Y cuántos artistas han pasado por tus manos, Alex?
0: Pues muchos, Memo. Vladimir Cora, eh, Joy Lavil, muchos que ya no están, muchos que ya no están entre nosotros y que la verdad fueron grandes artistas y grandes maestros para mí que aprendí mucho de ellos, como el maestro Manuel Felguérez, Vicente Rojo, que ya mencionaste, el maestro Soriano, que ya también se nos fue, Gunter Gerso. Gunter Gerso fue una gran escuela para mí. Eh, fue un gran, gran maestro. De hecho, yo le ayudé muy poco. Él me pedía que le ayudara por mi carrera. Eh, podía yo hacer algunas cosas con él. Fue muy poco lo que le pude ayudar, porque yo tenía mucha distracción con la condición pero me, me gustó mucho, me gustó mucho el, el, el poco tiempo que le ayudé, fue fantástico. Eh, trabajar con la maestra Inma Palacios, con los Castro Leñero, con Alberto. Este, la verdad que, que ha sido maravilloso trabajar con él, eh, con Francisco Castro Leñero, este con el maestro este Vladimir Cora, también ha sido maravilloso estar con él con Raúl Navarro, con el maestro Pantaleón Ruiz de Oaxaca, con Guillermo Olguín, con Sergio Hernández, en su momento lo poco que hice con el maestro Toledo. Eh, tuve la oportunidad de trabajar también con el poco, pero algunas cosas. Y con todos los artistas que he podido trabajar, siempre es platicar, dialogar. Y aprendes, aprendes, aprendes mucho. Yo me viajaba, también mucho con el maestro Soriano porque pues, él viajaba mucho, entonces me platicaba de los países, ¿no? Me decía, tienes que ir a conocer este, China, tienes que ir a conocer Italia, tienes que ir a conocer Japón, o sea, llegaba maravillado, ¿no? De los países que él visitaba y me decía, tienes que ir y me decía, encontré esto, encontré el otro. Y eso le traía ideas para hacer algunas obras, ¿no? Y siempre llegaba de un viaje con ideas de hacer algo y con muchas ganas. Entonces, para mí era un placer ayudarle, porque pues yo siempre... Técnicamente lo apoyaba en todo lo que él, él me decía y vacilaba. Era muy vacilador, siempre una gran persona el maestro. Y como en muchos, ¿no? Todos. Oye, mi Alex, eh, pero déjame
1: decirte que este programa se llama, se llama Héroes Anónimos. ¿Y qué pretendemos? Mira, pretendemos que la próxima vez que una persona ve una escultura de Leonora Realmente vea cuántos héroes anónimos como Alejandro Velasco hay detrás eh, para que se logre esto. Entonces, cuéntanos cuántos héroes anónimos Alex participan o intervienen en la fundición de una pieza, desde, bueno, el modelado, el moldeado, eh, la cera perdida, la, eh, hasta llegar al bronce, eh, incluso hasta llegar al movimiento de las piezas, porque eh, te consta que una parte bien importante es que luego esas piezas lleguen a su destino y lleguen bien, y, y se exhiban y se vean, y detrás de todo eso
0: hay mucho trabajo, Alex. Cuéntanos un poquito. Pues sí, mira, realmente nosotros lo que hemos hecho es facilitarle al artista eh, todo un proyecto de, de fundición hasta llegar el momento que él diga voy a inaugurar una exposición en Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Él nos trae sus bocetos, esos bocetos nosotros los transformamos en tercera dimensión, ya sean dibujos o eh, en, en plastilina, en 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 alguna algún material que a él le guste, ¿no? Terracota, lo que ellos quieren. Nosotros los transportamos a una a una maqueta, de la cual nosotros poda, podamos hacer los agrandamientos. Cuando nosotros ya nos dicen, hay que, esca, hay que hacer escalas de, de estas piezas a 3 metros, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer las esculturas a 30 centímetros para cerrar escalas por en medida, para que salgan más exactas. Y nosotros trabajamos con ellos en el taller, agrandando la pieza, modelándola primero y luego agrandándola. Cuando la vamos agrandando, ellos tienen que estar en el momento que nosotros lo requiramos. ¿Para qué? Para que ellos vayan y modifiquen alguna situación que quieran ver en la pieza, corregir algo, las texturas, este, checar medidas, eh, que las anatomías estén correctas, que, que todo el agrandamiento esté perfecto en puntos, todas las escalas estén en orden y después de ahí, cada modelo autorizado, nosotros ya lo pasamos al, al área de moldeado. En el molde, hacemos los moldes ya sea en yeso o ya sea en silicón y después de ahí hacemos las ceras en, sobre de esos moldes. Las ceras se hacen huecas y es exactamente como va a ser una escultura. Se retoca, cuando son muy grandes se hacen en partes y se hace como rompecabezas. Se meten a quemar las partes y después se van armando, se estructuran y se arman. Cuando ya se armaron, se les da el acabado, el terminado, cincelado, perdemos las soldaduras para que queden perfectas, que se vean de una sola pieza, y respetamos las texturas que los artistas quieren dentro de ellas. De ahí pasan al área de pátina. En la pátina, bueno, para que haya pasado al área de pátina, perdón, estuvieron en el molde, después las ceras, después el quemado de la cera, después el, la limpieza y la fundición, el vaciado. Después del vacío de fundición, retiro de toda la, 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 la arena y de todos lo, los, los hornos para descubrir los bronces. Los bronces se pasan al área determinado y cincelado y soldadura. En esa área se termina la pieza, se afina, se, se une, se ensambla, se termina, se lija, se esmerila, este, se lima, se, se, se hacen las texturas a mano con aparatos y herramientas que solamente los mismos maestros hacen son herramientas que no se venden, ellos mismos las hacen. Entonces, todos ellos, como dicen, mismo, son héroes anónimos, porque cada uno va generando sus pues, herramientas para hacer las texturas y para hacer todas las uniones de las esculturas. Cuando ya está armada la pieza en bronce, en bruto, se pasa al área de pátina. En la pátina se le da la pátina, que es el color o una oxidación prematura a los bronces. Y ahí a las esculturas se les aplica si es verde, es cobre, nitrato de cobre. Si es café, nitrato de fierro. Si es gris, nitrato de plata. Entonces, con esos tres tonos y temperatura que se le da a la escultura, hacemos, no sé, más de 150 tonos de los colores: en claros, oscuros, medios oscuros, entre claros y oscuros. Todo se va diversificando y es como nosotros generamos los colores para la obra según el artista no lo diga, hay veces que nosotros sugerimos un poco, cuando la escultura, pues merece una pátina muy elegante, ¿no? Entonces es cuando nosotros un poco opinamos a reserva de lo que el artista dice, siempre respetando la decisión del artista. Y de ahí sí, me ex, ya salieron las exposiciones.
1: Pero, pero todo esto, ¿cuántas gentes están contigo en la fundición? O sea, esto a mí se me hace un trabajo súper especializado súper profesional ¿Y, y cuánta gente, cuántos héroes
0: anónimos te ayudan Alex? Mira, el que me ayuda a mí para empezar a, a hacer el agrandamiento, ahí ya tenemos que somos un equipo después el equipo que es para realizar el molde después para realizar eh, la quema de la cera después los que funden y hacen el vaciado en bronce dentro de esos moldes y la limpieza, ellos mismos hacen la limpieza la pasan al área determinado de sol, para soldar soldadura y después al rectificado que es un cincelador, que es un detallador y de ahí pasa a la pátina hasta ahí son siete, siete, pa, siete áreas este, dije son siete manos pero cada, cada grupo por lo menos es de dos a tres gentes. Entonces imagínate, siete por tres, 21, 21 personas ya pasó una, una escultura, por 21 personas. Y después el traslado. Si la pieza requiere grúa, tenemos las grúas, hacemos la maniobra, hacemos la carga, envolvemos las esculturas, las embalamos, y después se va haciendo el acopio para juntarlas todas y llevarlas a una exposición. Pero en el taller, Siete. Pero, hasta donde llega al, al transbordo, ¿Perdón? Pues aquí
1: aquí acuérdate que nuestro trabajo de héroes Anónimos es que el público que nos escucha la próxima vez que vean una escultura, que vean una escultura, pues realmente Alex, de quien sea, ¿No? O sea, me da igual el, el el artista que consideren todo ese trabajo mágico para para, eh, 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 para realizarse yo creo que los artistas Alex, te tienen que estar sumamente agradecidos de yo pienso que la cara de, de Leonora cuando veía y me consta porque tengo una foto de Leonora viendo una escultura en su casa, en la calle ¿te acuerdas los de todo eh, ¿Sí? la cara de Leonora de impresión, o sea y esa misma cara sí. tú la tienes que haber notado muchas veces sí. y con muchos artistas, o sea porque sí. de repente cuando nos consta porque Leonora, te acuerdas que entregaba las piezas en, en, en parafina o en, o en, en, en barro, de, en plastilina muchísimas veces pequeñita y claro, cuando ella las veía ya transformadas en, en una escultura monumental, bueno, tiene que ser impresionante, eh, pero ¿cuántas esculturas vemos en la calle? ¿Cuántas te gusta que veas? Y pretendo, pretendo que la gente tome esa capacidad de asombro y diga, ah, caray, pues es que para que esto se logre, pues tiene que haber pasado mucho, y habrá muchos hombres y mujeres héroes anónimos detrás de pues detrás de ese trabajo. Y eso es lo que nosotros pretendemos, al exponerle rostro, un rostro que hasta este momento es invisible, pero ponerle el rostro de alguna forma a todas estas eh, personas que hacen posible las cosas. Por ejemplo... Tuvimos un programa sobre la industria de la construcción y lo que le decimos a, a nuestros oyentes es oye, la próxima es que te pares frente al Palacio Bellas Artes piensa cuántos hombres y mujeres anónimos se dejaron muchos, incluso la vida para que tú ahora puedas contemplar esa maravilla y ya no te hablo de las pirámides de Chichen Itza, etcétera de Antihuacán no, este, entonces es bien importante. Pero, mira, en, en un ratito, Alex, nos vamos a ir a un corte, y en la segunda parte del programa, ya no vamos a hablar de Alejandro Velasco, el héroe anónimo, eh, sino ahora vamos a hablar de Alejandro Velasco, el protagonista. O sea, ¿por qué? Porque después de tantísimos años de trabajar la obra de muchos de muchísimos artistas eh, por fin ahora por fin ahora surge el maestro Alejandro Velasco eh, con su propia obra y en el pro, en la segunda parte Alex quiero que hablemos de este libro ¿ok? de este libro claro. que se llama crisol de sueños donde aparece la obra ya de el maestro Alejandro Velasco. Y claro, sí. entonces me, eh, me da muchísimo gusto, incluso me emociona que toda esta experiencia de tantísimos años ahora se vea reflejada en una magnífica obra propia. Y que, hombre, yo entiendo que, eh, seguirás trabajando para el artista que te lo solicite eso, la, la fundición hace un trabajo profesional y magnífico hace, pues tú me dirás ¿hace cuántos años? Creo que 30
0: ¿cuántos años tiene la fundición Alex? Más, eh, la fundición se inauguró en 1948 con mi padre Bueno, pues fíjate, o sea muchísimos años Bueno, sí. eh, pero, pero ¿qué pasa?
1: que ahora ya resulta que seguramente la fundición va a seguir haciendo el mismo trabajo que ha hecho siempre para el artista que se lo solicite. Pero acuérdate que el 3 de abril nació un nuevo artista, ¿ok? Que es el maestro Alejandro Velasco. Vamos a tener oportunidad ahora en la, en la segunda parte de nuestro programa de, de ya poder eh, enfocarnos a tu trabajo profesional eh, porque es bien importante, incluso le vamos a pedir a Lupita ahí en nuestra cabina que, que ponga todas las formas en que el público pudiera contactar contigo, no sé si en Instagram, Facebook eh, en una web este, eh, que Lupita nos ayude eh, a, para poder poner datos de contacto tuyos e incluso eh, Lupita tiene mi correo electrónico, gesaceda.com, para que cualquier persona del público que pudiera estar interesada en adquirir el libro del Crisol de Sueños, pues nosotros seremos muy felices de, 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 de compartir este trabajo, que es un trabajo magnífico, y en el cual, qué bueno, que surge la figura de un nuevo artista como es el maestro Alejandro Velasco. Alex, Gracias. nos vamos a ir a un corte, eh, no muy largo, aguántanos tantito, ahorita sí. regresamos en, en, en poco tiempo, estamos a un minuto y, y vamos a tener oportunidad de seguir charlando, hasta este momento ya nos contaste todo lo que has hecho para los demás, ahora va a llegar el momento... De que nos cuentes todo, cómo te decides, cómo empiezas a trabajar tus piezas, piezas fantásticas. Es una pena que uh, no podamos ojear el libro, es muy es muy difícil. este Pero sí, las personas que estén interesadas nos pueden contactar. ¿De acuerdo, Alex? Claro, aquí estoy. Venga. Adelante. Pues entonces, mira, vámonos a vámonos un corte rápidamente y regresamos para seguir charlando,
0: ¿ok? Ok, aquí estoy. Lo advertiste 55 64 18 82 80. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bueno, pues
1: ya estamos de regreso. Alex, y tal como lo comentamos, ahora vamos a vamos a hablar de del crisol de sueños, ¿OK? Y de Muy este bien. precioso libro con la obra del maestro Alejandro Velasco. Mira, eh, eh, me decía Lupita, me decía Lupita que eh, podíamos eh, eh, que nos mandaras eh, por WhatsApp tus datos, pero eh, cuéntanos, ¿estás en Instagram, Alex? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te encontramos en en Instagram? Eh, ahorita te lo mando, mi amor. Ahorita me lo van a enviar. Ok, ok. Bueno, este, mira, que nos den, ¿cómo te podemos localizar? ¿Ok? Eh, mira, ya Lupita nos está haciendo el favor de poner mi correo. Eh, yo puedo hacer un buen enlace, eh, o sea que no te preocupes porque en un momento dado yo siempre me ofrezco para hacer enlace con nuestros invitados. Y, y entonces, bueno, resulta que durante muchísimos años te dedicas a darle vida, a darle cuerpo, eh, a llevar a la tercera dimensión, a hacer realidad el trabajo de muchísimas gente Bueno, y llega un momento... Oye, hijo, eh, 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 en, en este momento, Alex, eh, llega el momento de Alejandro Velasco, ¿ok? Y, y resulta que empieza a surgir una cantidad de talento impresionante, ¿ok? Y yo entiendo, lógicamente, que, que te haya influenciado Leonora y que te haya influenciado Manolo Felgués y que te haya influenciado Juan Soriano... Es lógico, porque es normal. O sea, eh, fueron, eh, te puedo decir que más no fueron clientes tuyos, eran tus amigos, ¿ok? Sí. Entonces, eh, es lógico que, que ya hayas tenido influencias. influencia. Sería absurdo que no fuera así, bueno. Pero resulta que yo tengo en mi mano el libro de Cristóbal de Sueños y me empiezo a impresionar y me empiezo... A, a ver pues que, que realmente siempre hubo un gran artista detrás. O sea, que no nada más tuvo el héroe anónimo, sino que ese héroe anónimo ahora ha sacado su talento para compartirlo con todos nosotros. ¿ok? Y, y yo personalmente... Te felicito, porque además gracias. tú sabes el enorme cariño que yo te tengo desde hace muchísimos años. Sí, Somos gracias. muy grandes y queridos amigos. Así pero es. acuérdate que una cosa es la persona y otra el personaje. Yo he querido muchísimo al arquitecto Alejandro Velasco, pero ahora me ha sorprendido muy gratamente y te auguro un gran éxito a ti, escultor Alejandro Velasco, ¿ok? Gracias. Este, incluso gracias. les voy a voy a hacer una confidencia con el público si tú me lo permites. Sí, ¿Por qué? No, porque me atreví, fíjate, me atreví incluso a bautizarte en esta nueva Ay. época de tu vida. Okay. Por, qué me, ¿Por qué me atreví? Porque yo tengo 55 años en esto, Alex. Uh -huh. Y algo se me habrá pegado, ¿ok? Toda la vida. Eh, entonces, dos años algo había aprendido. Y entonces, eh, eh, me gustaría que surgiera ese, ese nuevo artista. Y me atreví a proponerte un, un nombre, ¿ok? A ver, adelante. Este, a mí me encantaría que ahora surja este artista y me encantaría que se llamara AVE-M. ¿Por qué AVE? Es Alejandro Velasco, AVE, M es Mancera, pero AVE-M, a mí, digamos, como un especialista en marketing, me parece muy bonito, porque además esto puede viajar, es fácil para un americano, para un ruso, para un inglés. este y, y no y además te voy a decir algo. Los grandes artistas, Alex, son conocidos por un solo nombre. Me da igual si se llama Miró, Chagall, Picasso. este, eh, Bueno, o sea, todos los artistas, Alex, grandes artistas, pues son conocidos por un nombre. Yo mismo me he preocupado, porque así sea, por el caso del maestro Sacal, este. Claro. Eh, pues, artistas que sean conocidos por un solo nombre, ¿ok? Eh, eh, acuérdate que yo lo que trato en mi vida, digamos, como promotor cultural, es convertir a mis artistas en una marca, en un, en un, eh, en, en un significado, ¿ok? Este sí. y, y muchas veces lo que la gente adquiere es, es una firma. Y entonces, sí, sí. como yo eh, pretendo eh, ser tu coach eh, en esta eh, nueva andadura, por eso es, Alex, que me tomo la libertad de decirlo en público. ¿okay? Gracias. Claro, porque... Me gusta. porque no, y porque te auguro un gran éxito como escultor, Alex. Él es un, 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 un muchacho muy joven, te queda Gracias. muchísima carrera. Tome en cuenta que la maestra Leonora murió de 94, o sea que este, si sigues los pasos de Leonora, <risa> te, queda, te queda te queda cancha todavía, ¿ok? okay. Y sí, claro. créeme, no, crimen que tienes, eh, mira, eh, yo a la persona pues se puede invitar al cine o a cenar o a comer pero al personaje si tú no tuvieras el talento que yo considero yo no voy a comprometer mi, mi, mi credibilidad profesional en alguien que, alguien que no lo valga ¿correcto? ¿por qué? porque está de por medio mi mi credibilidad profesional o sea, mi eh, mi nombre, vamos también como promotor cultural entonces claro. si, si yo me atrevo a recomendar tu obra a proponerla, a exhibirla etcétera, es porque estoy convencido Alex de el, del, del gran talento que tienes y ahora sí que ya hablé demasiado no he dejado sí. hablar para que me cuentes
0: eh, ¿de dónde surge tu idea? adelante Alex bueno, cuando la maestra se nos va se nos adelanta en el camino entonces eh, yo tenía por ahí algunos dibujos que yo había hecho, algunos bocetos se los había enseñado a la maestra y me dijo que estaban muy bonitos que estaban padres los, los personajes y los guardé me dice, ¿qué vas a hacer con ellos? Le digo, no sé, maestra, ahorita por lo pronto los voy a guardar. Ella ya, estoy hablando de 2000, 2008, 2009, ¿no? Entonces yo tenía la inquietud de hacer algo mío, algo propio, pero yo no quería hacerlo eh, cuando la maestra todavía estuviera ella eh, activa, ¿no? Trabajando. Cuando ella, la maestra se va, entonces cuando yo ya dejo pasar un tiempo y digo, bueno, creo que, que puedo abordar el tema de, de surrealismo. Entonces yo empiezo a hacer mis esculturas, mi tema surrealista y empiezo a generar algunos personajes eh, pues, basados en las ideas, en muchas cosas que platiqué con la maestra, cosas que he visto por ahí, leído. Y en mi mente pues empieza a, a, a vaciarse de ideas, empiezo a sacar y empiezo a generar, a generar, a generar. Y pues en un arranque de, de deseo, de, de, de salir, de, de mostrar lo que traía yo adentro, pues surge este libro, ¿no?, que tú presentas. Y empiezo a trabajar un poco más... Eh, más fuerte, un poco más preciso, más constante, ya más en orden, eh, ya con, con la idea de, de tener una disciplina dentro de esto, porque hay que tener disciplina y respeto, ¿no? Entonces, eh, empiezo a generarlo y pues me da mucho gusto cuando empiezo a sacar la obra y, y empiezo a exhibirla y pues el resultado y, y, y las críticas de la gente. Eh, de, de, el consentimiento de, de, de muchas autoridades y bueno, pues que he tenido invitaciones en algunos lados para, para exponer que me ha gustado pues que decir sí, que mi trabajo les, les gusta ¿no? Le, les satisface y pues de ahí es donde tengo que me decido ya a, a realizar ya por mi cuenta con mi nombre la obra que, que estoy presentando ahora en, en este libro Oye, Alex pues
1: eh, fantástico. Mira, yo tengo el libro a mi mano, eh, me, me gusta muchísimo. Este, a ver, cuéntanos un poquito, por ejemplo, la, la escultura de la de la portada. A ver, ah, okay. esta escultura es preciosa. La hemos tenido, gracias a tu generosidad, en exhibición en la Universidad de Nahuatl, sí. eh, para todos los jóvenes. Pero cuéntanos, esta pieza es bien interesante.
0: Mira, esta pieza la tengo aquí en tu casa. Aquí la ves, y si la alcanza, ¿sabes? Está aquí en el patio de la casa en cuatro metros. Bueno, esta escultura surge de un momento que yo tenía una depresión. Estaba sanando una depresión. Entonces, como muchos cuando estábamos en en esa etapa moral de, de una depresión y va saliendo, lo que quieres es ya salir, ya escapar y, y empezar cosas nuevas o empezar cosas que, que te puedan ya alimentar y, y, y tenerte tranquilo. A mí se me ocurre este personaje porque él, para salir de esta, esta depresión, encuentra esta maleta vieja, es una maleta vieja, y en esa maleta él dice voy a guardar aquí todos mis recuerdos entonces en esa maleta él guarda ahí todos sus recuerdos que son amores, desamores, triunfos, derrotas victorias buen trabajo, mal trabajo vivencias todo, 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 todo todo lo que ese personaje vivió hasta ese momento de su vida lo mete a esta maleta para quedar libre incluso en último momento se desnuda y la misma ropa que él porta en ese momento la guarda ahí. Porque él va a volar, él va, está analizando a dónde va a volar, analizando el viaje se llama, está analizando hacia dónde va a dirigirse, libre de todo, desnudo, desnudo de por fuera y desnudo por dentro. O sea, es una metáfora, ¿no? La desnudez que tiene por fuera, porque es por dentro realmente donde él se desnuda para viajar y para encontrar una nueva vida. Y quiere dejar ahí... Fíjate, fíjate qué interesante cuando
1: es el mismo artista, porque normalmente vemos una escultura, y bueno, eh, debo decirte que la obra de arte normalmente canibaliza a su autor, porque la gente ve una escultura, y si no conoce toda las historias que me cuentas, pues no sabe si es un hombre, si es una mujer, si el autor es mexicano, si es chino, si es joven, si es viejo. Y la, es, la obra de arte, pintura o escultura, se come, se canibaliza a su autor. Qué interesante mm -hmm. el, que, el que se sepa de alguna manera eh, todo eso, o sea, cómo salen los sentimientos... Cómo afloran los sentimientos, cómo se va creando. Este, Debo decirte que, por ejemplo, una vez le pregunté al maestro José Sacal, al cual tú sabes el enorme cariño y admiración que, que le he tenido. Eh, le pregunté, oye Pepe, ¿y cómo surge el proceso creativo? Me dice, mira, yo lo entiendo así: esto viene de mi alma a mi mente. Y de mi mente va a mis manos. Y de mis manos va al barro. Y del barro al bronce. Y del bronce a las personas que lo quieran ver. ¿Ok? Pero, y te voy a decir otra cosa. Eh, tú eres, junto con Metzacal, de los pocos artistas que siguen moldeando, que siguen tocando la materia. Que es, porque muchísimos escultores, tú lo sabes. Dibujan su escultura, la diseñan y luego viene un artesano y las construye, por decir algo, ¿ok? Este, te puedo hablar, no sé, de Manuel Sebastián. Manuel Sebastián hace un diseño, se lo da al herrero y el herrero lo desarrolla, pero no tocan la materia, ¿ok? Entonces, eh, qué interesante es saber o tener idea, eh, porque este programa de lo que trata es de concientizar a nuestros eh, radioescuchas, concientizarlos de qué hay detrás siempre de todo. Todo surge, y lo digo casi en cada programa, ojalá no se aburran, en que eh, esto surge cuando nos traen un café en, a mis alumnos de la universidad, y les digo, ¿tienen ustedes idea todo lo que ha tenido que suceder para que este café llegue a esta mesa, y ahí empiezan a surgir los héroes anónimos, ¿no? Y este, y cuando tratamos de concientizar a la gente de lo que hay detrás, quiero mostrar una escultura que tengo ahorita en exhibición en la Universidad de Nahuac, y cuéntanos un poquito quiénes eran.
0: Era, era, fue principalmente eh, la, la, la diosa que ella enseñaba a todas las esposas de los reyes, era la esposa de Zeus, quien ella le enseñaba a todas las, a las esposas de los reyes cómo llevar sus hogares, cómo hacer una familia, cómo comportarse dentro de sus hogares. Ella les enseñaba y les educaba para que las familias estuvieran tranquilas y todos los dioses pudieran gobernar con paz y con tranquilidad sin tener la preocupación de que algo estuviera mal en su hogar. Entonces ella se encargaba de mantener eso ahí. Y aquí está, cuando la estamos haciendo, en el formato que la tienes allá en la universidad. Espérame, ¿por qué? Y entonces... Eh, de ahí sale la idea de hacer era con este con este personaje.
1: Pues es que fíjate lo importante, Alex, es que estoy hojeando el libro, y resulta que cada uno de los personajes es digno de, de un comentario tuyo. O sea, eso sería este eh, y, y me y me está llegando una idea y es que podemos poner un añadido al libro Alex, Ajá. un poco con estas historias porque esto va a hacer bueno. que, que, que las personas que lo vean, lo aprecien y acuérdate que este programa su encanto es la apreciación la apreciación eh, y, y el reconocimiento te lo dejo de tarea ¿Okay? piensa si en sí. algún momento dado, eh, valdría la pena hacer unas anotaciones al final del al final del libro, Alex, como un añadido, ¿ok? ¿No? Con todas esas consideraciones, ¿ok? Este, claro. eh, estoy viendo ahorita, por ejemplo, el concierto en Altamar, el concierto en Sol Mayor, o sea, cada, cada una de las piezas, Alex, no fue realizada arbitrariamente, no. sino que cada uno tuvo tuvo cada una tuvo algo, ¿No? Y tuvo algo que que te motivó a, a hacerla, ¿Ok? Y, y eso piénsatelo, piénsatelo sí. porque puede ser un un bonito complemento del del libro y, y como le repito a a las personas que nos hacen favor de, de escucharnos. Yo me pongo a su disposición. Eh, mi correo está apareciendo en la cintilla del programa para ser el coordinador eh, contigo y, y con el, con el libro. Y, claro. y, y que de alguna, mira, eh, pronto, porque ya viste que durante la pandemia realmente hemos tenido... hemos tenido este eh, poca po, pues poca actividad porque no cerraron los teatros eh, la universidad eh, donde tú sabes que tú y yo eh, siempre tenemos apoyos de hecho ahorita la gente eh, sabe nuestros radio escuchas que gracias a ti también tenemos 10 esculturas monumentales en la universidad náhuat este Por supuesto, eh, con en exhibición, no, con mucho gusto, ahí está, este, era, precisamente, sí. y este, y está eh, Leonora, y está Cuevas, y está el maestro Leonardo Mierman, obviamente el maestro Sacal, no podía ser de otra forma, <ríe> el maestro Sacal, para mí es, ¿qué quieres que te diga? Yo dirijo sí. la Fundación José Sacal, con lo sí. cual, pues, ¿Qué quieres que te diga mi Gran artista, maestra. mi artista de, de cabecera? ¿no? Claro. Y este Pero pero también yo siempre, un, unos minutos antes de, de concluir nuestro programa, invito a todos nuestros amigos, principalmente a ti y a todos los que nos oyen, a nuestro programa del próximo miércoles que desde ahora les digo va a ser un programa apasionante. Va a ser un programa apasionante porque aceptó la directora de comunicación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ah, de, venir, de venir a contarnos los cientos o miles de héroes anónimos que hacen posible eh, que este sea el mejor hospital de México sin ninguna duda ¿ok? Claro. médicos, enfermeras eh, gente de mantenimiento de todo, de arriba abajo, entonces próximo miércoles a las 7 en punto eh, proyecto radio mejor arte eh, eh, tienen una invitación porque va a ser un programa Fantástico. Yo soy un paciente de hospital de nutrición. A mí puedo decirte que me han salvado la vida. Mañana mismo tengo una sesión de quimioterapia en el hospital. Imagínate qué tan no sé. fanático soy del, no, no sé. del hospital. Afortunado y entonces. De estar ahí mismo. Exactamente. Afortunado y agradecido. Y agradecido a ti, Alex, que hayas estado mm. con nosotros hoy. Eh creo que fue muy atractiva, muy interesante nuestra charla, eh, tú y yo tenemos mucho todavía que seguir charlando y, y mi agradecimiento permanente a Producto Radio, mi saludo afectuoso a Diana Marta Calleja que ya viene pronto, eh, espero que nos comparta sí. la noticia de su viaje a Colombia y mi querido Alex, con el corazón en la mano
0: gracias, igualmente, igualmente. un abrazo gracias. grande
1: y gracias. gracias a todas las personas que nos hacen el enorme favor de escucharnos ahorita me mandó un mensaje a Ariadne Sincer. Ariadne es una de nuestras fans le agradezco enormemente siempre está Juan Carlos Briones, Alfredo Duarte tenemos muchos amigos que nos que nos, que nos siguen y que eh, toman en cuenta esta idea de Héroes Anónimos esta idea de apreciar yo siempre le pido a nuestros eh, oyentes que mañana cuando lleguen al restaurante eh, vean el nombre de la camarera háblenle por su nombre eh, eh, no, hay, no hay música más bella que tu nombre entonces que de alguna manera empiecen a, a reconocer a valorar a todas aquellas personas que nos hacen posible la vida. Claro. Y ya no me da tiempo, tenía yo un minuto eh, para anunciar el siguiente programa, pero ya no me da tiempo, lo anunciaré la próxima vez. Entonces, muchas gracias a todos, gracias, gracias Alex mía. por tu gracias. presencia, nos Así vemos mía. el próximo, nos oímos y nos vemos el bueno. próximo miércoles a las
0: 7 en punto, ¿de acuerdo? Gracias mi amor, un saludo gracias. y un abrazo para todos ustedes, al equipo. Gracias. gracias, Alexa.
1: Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook, arroba, Diana Marta Calleja. Nos escuchamos. Próximo miércoles de 7 a 8 de la noche
0: en Proyecto Radio MX.com
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.